0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia la Cristiano y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 18 de julio del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Isaías capítulo 51. Y hemos querido titular a este devocional el levantamiento de la disciplina de Dios. Fíjese que en el versículo 1 Dios se dirige al remanente de Judá, a los fieles a aquellos que siguen la justicia y que buscan a Dios. Es posible que esos fieles se sintieran solos debido a que eran muy pocos. Les exhorta a considerar su origen, la fuente de su herencia espiritual, sus antepasados, ahí en el versículo 1 y el versículo 2. Abraham, quien era el padre de la nación y era la piedra de donde fueron cortados, y Sara, fue su madre, ¿no? El hueco de la cantera, como dice el verso 2, de donde fueron arrancados. Y Dios en ese verso 2 les hace recordar que la nación de Israel vino de una sola pareja. Ahora fíjese, ¿eh? Abraham era una sola persona, pero su fidelidad dio mucho fruto. Si los pocos fieles permanecían fieles, muchos más podrían salir de ellos. Si los cristianos permanecemos fieles, aunque seamos pocos, imagínese lo que Dios podría hacer a través de nosotros. Ahora bien, puesto que la nación de Israel vino de una sola pareja, el remanente no debe temer, aun si la nación quede diezmada por la conquista de Babilonia. Dios, dice el verso 3, es capaz de consolar a su pueblo, convertir, su desierto en paraíso y devolverles el gozo y la alegría. En resumidas palabras, Dios puede restaurar a Jerusalén la gloria que tuvo antes del exilio. Todo eso vendría de parte de Dios. Sería, como dice el verso 5, la manifestación de su justicia y salvación. Lo que el pueblo tenía que hacer, nos nos dice el verso 4, era estar atentos a la ley de Dios. Por eso, la respuesta apropiada a la salvación de Dios es la obediencia humana. Ahora, si usted se fija en el versículo 6, parece ser apocalíptico, describiendo el fin del mundo. Dice, los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Algo de eso dice según de Pedro capítulo 3, verso 9 al 13. Sin embargo, debemos tener cuidado con la interpretación de estas palabras. En el Salmo 102, verso 26, el autor describe palabras muy similares, pero es para hacer el contraste con la eternidad de Dios. Estamos. Ahora bien, en, en Isaías capítulo 50, verso 9, hemos visto que el siervo encarnado usa la imagen de ropa que se deshace para poder declarar que sus enemigos no durarán para siempre. Pero aquí, en el versículo 6, Dios exhorta al remanente a contemplar los cielos y la tierra que un día desaparecerá. Pero lo hace ¿para qué? Para enfatizar la permanencia y la salvación de Dios. Dios está hablando del tiempo cuando Judá enfrentaría el gran poderío de Babilonia. Los babilonios iban a conquistar y destruir la, la ciudad de Jerusalén y llevar al exilio a miles y miles de judíos. Fue para ese tiempo que Dios declara en el verso 7, no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por ultrajes. ¿Por qué no tenían que temer? Porque todo el poder de Babilonia, dice el verso 8, sería destruido. Pero la salvación que Dios obrará durará para siempre. Ahora, a manera de reflexión yo pregunto, ¿estamos enfrentando alguna situación difícil o estamos enfrentando alguna persona difícil? Si es así, lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios, como dice el verso 4. Mirar a Cristo, de donde nosotros los cristianos del siglo XXI provenimos espiritualmente. Y recordar que nuestros enemigos no son eternos. La salvación de Dios es lo que permanecerá para siempre. Sigamos. El profeta Isaías pide a Dios que intervenga, redimiendo al pueblo de Babilonia como lo hizo de Egipto, siglos atrás. Lea usted el versículo 9 y 10 de este capítulo. Hace el pedido en representación de los exiliados que estarían en Babilonia 150 años después de su muerte. Con absoluta confianza el profeta declara que los exiliados, es decir, los redimidos de Jehová, volverán a Jerusalén. Lo harán con gozo y alegría, dice el verso 11 anticipando la salvación eterna que Dios un día obraría a favor de todo su pueblo y en el versículo 12 Dios ahora responde afirmando que Él es el consolador de su pueblo y dado a que Dios está a favor de ellos los exiliados no tienen por qué temer a los hombres es más Dios es también el creador nos dice el versículo 13 por consiguiente los exiliados no tienen por qué temer el furor del que aflige. Un día, dice el versículo 14, ellos serán liberados. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para hacerlo, ¿no? dice el versículo 15. Ellos no estaban en las manos de los babilonios, por si acaso, sino que estaban en las manos de Dios. Dios había creado a su pueblo y les había dado su palabra, dice el verso 16. Su propósito era que le sirvieran testificando al mundo lamentablemente usted sabe el pueblo de Dios Israel se apartó de él y por eso él tuvo que disciplinarlos enviándolos a Babilonia ahora lo que tenían que hacer era reconocer el propósito de Dios volver, volver a él y cumplir la misión que él les había dado pregunto a manera de reflexión aplicándonos a nosotros los cristianos del siglo XXI ¿estamos cumpliendo el pan de Dios para nuestras vidas? ¿O será que al igual que el pueblo de Judá, nosotros los del pueblo de Dios, la iglesia, nos hemos apartado de Dios y ahora estamos sufriendo su disciplina? Si es así que como cristianos estamos sufriendo la disciplina de Dios, tomemos las palabras de Dios a los exiliados como nuestras y confiemos que Dios nos puede restaurar espiritualmente. Bien. Habiendo escuchado pues las palabras de aliento de Jehová en los versículos 12 al 16 el profeta responde, animando a la ciudad de Jerusalén, una ciudad simbólica de todo el pueblo de Judá, nos dice el verso 17. Era el tiempo de despertar, el tiempo de ponerse en acción. Habían experimentado la ira de Dios, dice el verso 17, y sufrieron mucho a consecuencia de su disciplina, puede leerlos si en el verso 19 al 20. Ahora, una aclaración. Esa frase, el cáliz o la copa de su vida que nos habla el verso 17 significa el sufrimiento relacionado con el juicio de Dios. Pero, ¿el mensaje consolador de Dios sabe cuál es? Es que ese tiempo de sufrimiento se había acabado. Habían bebido el vaso del juicio de Dios hasta los sedimentos es decir, completamente. Sí, como dice también en Isaías 42, habían recibido el doble de la mano de Dios por sus pecados. A ese pueblo, dice el verso 21, afligido, ebrio en en, entre comillas, no de vino, ebrio no de vino, sino del juicio de Dios, Dios le asegura que el tiempo de sufrimiento había pasado en ese verso 22 y que dejaría de experimentar el dolor del exilio. Más bien, el juicio de Dios caería ahora sobre qué? Sobre los babilonios. Aquellos que tanto habían angustiado al pueblo de Dios, nos dice el verso 23. Aunque Jerusalén había quedado abandonada de sus hijos, en el verso 18, Jehová seguiría siendo, como dice el verso 22, su Señor, su Dios. Él se encargaría de abogar a favor de su pueblo, dice el verso 22. Su atropellamiento por parte de los abironios, como dice el verso 23, se acabaría para siempre. Ahora, qué hermoso es saber que Dios es fiel. Qué precioso es saber que la fidelidad de Dios es grande. Aunque a veces tiene que disciplinarnos, siempre lo hace para nuestro bien. Y obvio, la disciplina de Dios duele. Pero ¿sabe qué? Luego sentimos los beneficios de ella, como usted puede leer en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Qué lindo también es cuando el Señor... Nos levanta la disciplina y salimos de esa situación de dolor y de sufrimiento, pero aprendemos la lección para no ver, volver a cometer los errores que nos llevaron a esa disciplina. Punto final para el emocional del día deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será mediante esta nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.